1: Glass broken, shades are dancing over it and bird The basement is silent, it smells humidity and rats. But it doesn't bother me, I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past, people long gone from my life, buried and forgotten. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa especial de... Cómplices Habituales, el podcast de la Teca del Cine. Hoy estamos con nuestro reportero más dicharachero, que es eh, Víctor Fernández, que nos va a comentar todo del Festival de San Sebastián, que se ha llevado a cabo estos últimos días en, en la ciudad Donostierra, entre el 18 y el 26 de, de septiembre, y que ha cubierto para el blog, eh, pues Víctor. El año pasado estuvimos dos personas cubriendo este festival, este año por la situación... Pues eh, la situación nos ha hecho pues que solo acuda Víctor y se ha multiplicado para, para cubrir el festival. También es cierto que este año el volumen de películas es algo menor al de otros años, y eso pues ha podido facilitar que, que haya podido ver muchas de ellas, incluso que haya acudido a secciones que normalmente es muy complicado cubrir cuando uno va a un festival de este calibre, que tiene tantísimos pases, tantísimas ruedas de prensa y demás. También la presencia de actores conocidos ha sido más limitada que otras veces. Y bueno, eh, hola Víctor, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Hola Enrique, ¿qué tal? Pues nada, ya de vuelta a la normalidad después de esta burbuja de cine de nueve días, que, que la verdad que con el año que, que está cayendo no eh, ha sido una experiencia realmente bonita dentro de que se ha, bueno, se ha podido hacer claramente con limitaciones y, y con muchas medidas y muchos protocolos, pero aún así. Se ha podido hacer con cierta normalidad y viendo una cantidad de cine que, bueno, como decías, eh, se ha rebajado el número de, de películas, pero, pero al final hemos podido ver mucho, bastante, y además creo que ha sido un año eh, especialmente bueno, eh, al menos de la experiencia que, que yo tengo en este festival, eh, creo que probablemente haya sido en la que la calidad de las películas ha sido más alta que, que nunca.
1: Sí, me llamó la atención este hecho, que luego por otro lado también tiene su sentido yo esperaba que a lo mejor debido a la situación y como no ha habido muchos estrenos, pues pues el nivel fuera más bajo, pero me da la impresión de que la anulación de otros festivales, como como Cannes o, como, o, o la limitado de otros festivales famosos que generalmente van antes de San Sebastián ha hecho que muchas de las películas que generalmente llegaban un poco de rebote y sobre todo en la sección esta de una sección especial que hay en Festival de San Sebastián que se llama Perlac, o sea, Perlas, que es donde ponen películas que no estrenan en este festival pero que han llamado la atención en otras secciones eh, pudiera estar afectado, pero sin embargo parece que el nivel por lo que he leído en Twitter y por lo que tú me has pasado más otros compañeros, ha estado bastante bien, ¿no? ¿Qué diferencia has notado tú de un festival eh, de este año con el de otros años teniendo en cuenta que tú has ido unas cuantas veces ya, ¿no?
0: Sí, bueno, este es el cuarto año que, que he podido ir y realmente, bueno, la diferencia a nivel del, del festival en sí eh, es que, bueno, se ha rebajado mucho, el, como decíamos, el número de películas y sobre todo también se ha rebajado el aforo por, por películas. de San Sebastián siempre era un festival que, que, que bueno, las colas eran kilométricas, entrabas y las la sala se llenaba, había gente por todos lados eh, comentando películas y el público. Eh, va mucho a las salas y este año pues esto se ha tenido que limitar mucho el aforo al final era del 50% en todas las salas que había incluida el cursal que es una sala gigantesca y entonces pues es verdad que eso se notaba no eh, a pesar de que en, con la que está cayendo como decía y, y viendo eh, bueno pues eh, los aforos en general que hay en todos lados seguía apareciendo mucho porque las salas se llenaban es decir el 50% estuvo lleno siempre pues bueno, eso sí que, que es algo que sorprendía aún así, los protocolos de seguridad de, de, bueno, pues ir entrando escalonadamente a las salas eh, que nos avisasen todo el rato de no pues bueno, no poder bajarnos la mascarilla, pues han ido todo el rato de lavarnos las manos, bueno, pues eso estaba ahí a la orden del día lo seguíamos todo el mundo con, con bastante eh, rigurosidad y por lo demás el festival pues ha celebrado con cierta normalidad, no ha habido este famoso que hay otros años no había alfombra roja, pero aún así pues, hemos podido ver por allí a gente como Johnny Depp hemos podido ver a Vigo Mortensen ¿no? pues, eh, también se ha acercado al final gente de, de bastante categoría y la diferencia principal luego a nivel de películas es que, como dices tú se ha notado bastante que, que bueno, San Sebastián que es el, quizá el festival de clase A último o de los últimos que hay eh, y siempre que llegaban películas un poco más, pues bueno que iban dejando el resto de festivales, pues este año se ha aprovechado de, de que festivales como Cannes nos han celebrado y al final ha hecho una, una especie de coalición, sobre todo con Cannes, y han llegado pues muchas de las películas que se que seleccionaron allí no se pudieron ver, pues han llegado aquí a la sección oficial, incluso a secciones paralelas como nuevos directores. Y aparte de eso, pues al final, claro, lo que ha ocurrido es, es extraño porque, como decías tú, Perlas, la sección Perlas que normalmente era la que tenía estas películas más potentes el año pasado estuvo Parásitos eh, estuvo también el retrato de una mujer en llamas bueno pues al final llegaron como el faro también recuerdo pues este año en cambio Perlas ha sido una sección como muy bueno muy pequeñita en el sentido de que han llegado películas quizá pues menos potentes que lo que había en sección oficial entonces en ese sentido ha sido curioso de ver eh, pero también yo creo que para el festival mucho mejor no al final mm. Eh, ha tenido una sección oficial realmente potente este año. Sí, porque
1: el año pasado la sección oficial floja, floja, ¿eh?
0: Muy floja, sí. El año pasado la verdad es que, que tuvimos una sección oficial en general bastante regulera y en la cambio este año...
1: no se ha vuelto a saber nada de ella y el resto de las películas, pues bueno, tenían alguna cosita, pero en general la sección oficial se salvó por las perlas que había, como tú decías, porque sí que yo sí. recuerde uf, el año anterior, también no. que yo también estuve, fue fue interesante y tal, pero no. pero es verdad que el año pasado, uff, me pareció... Sí,
0: el año pasado la verdad es que sección oficial se, se vio bastante floja y luego encima los... Pues como decías tú, yo creo que los galardones que se dieron al final uh, eh, fueron muy flojos porque la película ganadora, eh, que fue la brasileña Pacificado, lleva, bueno, un año y medio después todavía no se ha estrenado aquí sí. en cines y, y eso que ganó tres premios, me parece, que sí, también sí, ganó sí. a Mejor Actor y no sé cuál otro, pero
1: pero y una bueno, secundaria ahí creo que, que se también ganó. Es curioso, una película que, bueno, como Ciudad de Dios o así, de este estilo, que, que podría sí. tener su público, pero, pero es una pena que haya pasado tanto tiempo y que la ganadora no os haya sabido nada de ella. La verdad que sí. Bueno, y lo que sobre todo te quería contar, porque la mecánica y los procesos para acceder y demás, como tú comentabas, eh, San Sebastián siempre ha sido famosa por las colas, y por lo bueno de las colas... Eh, lo poco bueno que tienen las colas es el tema de, del comentario cinéfilo en la cola con otros compañeros y gente así, sobre todo en pases de prensa. Y aquí yo creo que eso se habrá perdido junto al tema de, del tema de lo que decías de los aforos, de que vas con asiento reservado. Cuéntanos un poco cómo es la mecánica esta, esta edición.
0: Bueno, pues justo como decías, no, Lo en San Sebastián al final las colas estas que tenías que ir con tiempo para... Para entrar más o menos bien, aunque se solía entrar, este año se ha, se ha quedado fuera y, bueno, al reducirse al 50% las sesiones, pero más o menos yo creo que de prensa ha seguido yendo bastante gente, seguramente menos que otros años, eh, por miedo también y como es lógico, pero ha seguido yendo bastante gente, entonces la cosa es que incluso prensa teníamos que reservar eh, entrada eh, antes de cada película para todos los pases, entonces el día antes de empezar el festival empezamos un día 18 viernes, pues el jueves 17 tuvimos que estar todo prensa a las 8 de la mañana en una web privada que nos dieron, en un link privado para, para hacer nuestras reservas de todas las películas que queríamos ver durante el festival. Eso es ir con un calendario casi programado e ir cogiendo durante casi dos horas, que yo creo que tarde yo, en, en empezar a coger todas las películas que quería ver durante el festival. Eh, el problema de esto, ¿cuál fue? Bueno, pues que al estar al 50% de aforo Mientras cogías las de unas, pues había otros Podría que se quedaban por el otros. camino. <risa> es verdad que aún así, por suerte, eh, pudimos coger casi todas, mm -hmm. pero es verdad que se nos quedaron quizá pues bueno dos o tres películas que teníamos apuntadas y con ganas de ver fuera. Pues, aún así, pues eso, el proceso era entrar en esta web, dar que querías coger una entrada. Eh, obviamente, al ser prensa, te salía gratis, eh, ponía esto que pone cero euros, y luego pues el festival te, te daba al azar una un asiento que quedas, una butaca, entonces pues te podías tener suerte que te tocas un buen sitio o de repente irte a la fila 2, sí. eso fue un poco así una... Sí, compañeros, claro, shocker, lo de ¿no? ir
1: con conocidos que antes se hacía cola con, con amigos o con conocidos, en este caso si compras entrada entiendo que no se podía hacer porque podías coger entradas más o menos consecutivas, pero aquí como era al azar, pues no...
0: Claro, o sea, al ser al azar, eh, tú entrabas en la sala, ya tenías tu asiento asignado porque todo tenía que ser asignado con separación de butacas y obviamente pues eh, con la gente que ibas o que quizás fuera podías estar charlando cuando entrabas en la sala pues les perdías de vista porque cada uno tenía que irse a su a su asiento eh, asignado y luego además pues bueno, las la salidas también de los cines se hacían organizadas si te tocaba la fila 2 pues tenías que aguantar casi hasta el final después de todos los créditos a esperar para salir ordenadamente y que no se, pues bueno, que no se armasen, no como, como estos, bueno, pues
1: sí, la mucho,
0: sí muchos grupos y demás. Eh, luego, aparte, a la, en la salida, cuando llegabas fuera, pues esa cosa de comentar la película, pues bueno, a veces se podía hacer, pero con rapidez te, te decían que tenías que disolver un poco esta, estos grupos, no así que corrillo, las tabla ¿no? tiene ¿no? filas.
1: No me hagan corrillos, decían un poco, ¿no?
0: justo no no me hagan corrillos eh, disipar aquí un poco esto y cada uno para su lado y bueno pues a veces se podían continuar un poco ¿no? en en algunos sitios pero pero es verdad que ese lado de sociabilizar pues ha estado ha estado mucho sí. más complicado este año, pero bueno, al menos hemos podido ver películas y y bueno, también comentarlas, aunque haya sido menor en, en este caso esa mm -hmm. parte.
1: ¿Y qué te va a preguntar a nivel de ambiente de la ciudad? Había ambiente, pero nada que ver con la... Que también te digo que a veces es demasiada la masificación. Yo solo he estado dos años. Y y me pareció muy un ambiente maravilloso que siempre tiene San Sebastián y además en época de festival es más maravilloso pero es verdad que sobre todo los fines de semana durante el festival es casi agobiante el rato que no estás adentro del cine es un agobio yo es una pena que haya sido por esto del covid pero me parece que como disfrute de la ciudad y para estar por allí yo creo que habrá sido bastante más relajado y lo de no tener que andar esperando colas lo malo es que también te quería preguntar, aparte del tema del ambiente, si había demasiado, se notaba demasiado, luego eh, los tiempos entre pase y pase, porque muy, tú sabes que normalmente es, sales y vuelves a entrar, casi te vuelves a colocar a la cola y vuelves a entrar. Ahora creo que decían que había un periodo de entre hora hora y media de película en película ¿no? en el mismo sitio.
0: Sí, así es. Eso también ha a, justo acosionado que pudiésemos, quizá en algún momento, dar más, alguna vuelta más por la ciudad, que, que sí que estaba mucho más tranquila que otros años. Es verdad que para, el, pues bueno, para los momentos en los que estamos, aún así, y, y por lo que hemos pasado de estar bastante en soledad, metidos en casas, pues parecía que había mucha gente, ¿no? Sobre todo los primeros días. Pero es verdad que, que nada que ver con otros años, porque, bueno, pues eso, porque había una reducción muy grande y porque al final el público. En San Sebastián, que yo creo que da mucho porque va mucho público a ver las películas, en este caso los pases de público se redujeron un montón, entonces las colas estas que hay de público en el cursal, que van llenando la ciudad, que hay en todos los lados gente, pues, no, pues apenas lo había. Y luego, pues como dices, las películas al final, al tener que estar en cada sala, bueno, pues las salas después de cada sesión las tenían que, que limpiar... Y eh, desinfectar, pues eh, era casi una hora y media, por lo menos incluso dos a veces las que tenías que esperar entre película y película. Eso también ha ocasionado que el eh, ¿no?
1: de, de cambio de, los maratones. De, de ir de cine en cine. O sea, antiguamente muchas veces, sobre todo para prensa, era salir y casi todo era en el principal, que es un cine-teatro. Y esta vez te habrá tocado andar de acá para allá en las diferentes sedes.
0: Exacto, justo, porque antes era, como dices, salías de una sesión, te colocabas en la cola y casi entrabas de nuevo al principal. Este año, pues nada, tenías que ir de un lado a otro de la ciudad eh, caminando, porque eso, te iban poniendo las películas en diferentes sitios, porque mientras limpiaban uno, ibas a, pues te, te proyectaban la película en el otro. La cosa de esto es que, claro, las, los maratones estos de cinco o seis películas que a veces te podías hacer, eh, eran mucho más complicados de hacer, aunque algunos hicimos porque la película empezaba más pronto que otros años a las ocho y media ya empezaba, tenías que estar con antelación si podías, por el tema de ir entrando escalonadamente y quizá la última película del día era a las diez y media entonces, eh, pues eso, todos se, se alargaban el tiempo se reducía y al final por la noche el tiempo de descanso era casi de, de mínimo cinco o seis horas, pero bueno eh, eso imagino que con que, que es más que otra cosa, pues el tema que tenemos no ahora mismo del COVID, porque porque bueno, si no, las películas normalmente en San Sebastián empezaban a las nueve y media, y quizá la última sí que te empezaba a las 10, pero al final entre media hora y media hora sí que, que se iba la cosa.
1: Uh -huh. Pues sí, muy interesante, la verdad. Habrá sido una experiencia diferente, pero bueno, siempre lo que tú dices, si ha habido buen nivel de cine y al final me estuviste comentando un poco, has visto casi el volumen habitual que, que hemos visto en otros festivales, me comentaste cerca de cuarenta y tantas películas en ocho días, eso es una media de, yo qué sé, de cinco al día, cinco y pico. ¿No?
0: Sí, justo pues bueno el año pasado creo que, que fueron 40 largometrajes, eh, los que se, los que me pude ver eso en, en ocho días, más o menos los que pudimos ver, y en este caso eh, es verdad que, que al ir a, a sesiones de, de una bueno pues de, pues una sección paralela que hay, que se llama Zabaltegui Tabacalera, que también ponen cortometrajes, pues pudimos, pude ver algún corto, y entonces los largometrajes se han quedado en, creo que han podido ser unos 35 o así de o sea, un poquito menos que el año pasado, pero nada, apenas cuatro o cinco películas, yo iba con miedo de que esto se redujese mucho y, y al menos sí, la verdad es que se ha podido llevar, el festival a nivel de películas se ha podido llevar con normalidad
1: muy interesante, bueno vamos a poner un poquito de música y me comentas un poco las pelis que ha visto y cuál, qué sección te ha gustado más cuáles han sido tus pelis favoritas y finalmente después de eso hacemos otro pequeño corte de un minuto o dos de música y hablamos de las ganadoras y tus impresiones sobre ellas, ¿vale?
0: Genial mm.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de la música y, bueno, coméntame un poco qué secciones te han gustado más, eh, qué sedes que no habías visitado has podido visitar y, sobre todo, las películas. ¿Cuáles son las películas que más te han impresionado, que más te han gustado o, o igual, simplemente sorprendido?
0: Pues bueno, la verdad es que por, por un lado, como comentamos al principio, la, la sección oficial ha sido bastante, bastante mejor que otros años. Eh, yo creo que es lo que más se ha notado este año en San Sebastián, aunque también, por ejemplo, secciones como Nuevos Directores, que solían tener películas muy muy cortadas por patrón, pues, que al final se parecían bastante esas óperas primas. Este año hemos tenido como tres sorpresas, eh, que venían también algunas de Cannes, que, que han elevado un poco el, la sección, ¿no? Eh, del mismo modo, pues eh, y Tabacalera, que es esta sección que, que yo creo que el año pasado no pudimos ir apenas o, o no pudimos ir, eh, pues me he podido acercar a ella y ha sido una sección realmente sorprendente. Yo creo que las películas favoritas que, o que más me han impactado las he encontrado ahí, aunque también es verdad que es un cine algo más eh, al margen el que ponen, es un cine que seguramente pues, a salas llega de manera mucho más pues bueno alternativa, no pero es verdad que ha sido muy interesante y pues bueno, quizá justo eso la sección que el año pasado más nos sorprendía que era Perlas, este año es la que se ha quedado un poco por detrás, pero pero como comentábamos, no sé, en sección oficial eh, venían de Cannes películas como como Verano del 85, de François Hausson o ha venido eh, True Mothers de Naomi Kawase o la que yo creo que ha triunfado bastante entre, entre público y crítica que ha sido eh, Another Round, eh, Drag de Thomas Winterberg que es la que ha ganado el premio de los Blogos de Oro, que los blog, le hemos dado ese premio ahí a, a la nueva película de Thomas Winterberg que, que interpreta eh, Matt Nielsen sí. Y que, bueno, Matt Nielsen se ha llevado el premio, luego lo diremos, pero de un premio un poco extraño. Luego, si eso lo comentamos, porque no, no se lo ha llevado solo él. Y ha sido una película realmente sorprendente, estas tres en concreto, que venían de Cannes que son quizás las que tienen un autor más potente detrás, y las que se van a estrenar probablemente dentro de muy poco en cines. Eh, por un lado, Another Round, que es una especie de comedia dramática sobre la crisis de, del hombre entre los 40 y 50. Es esta crisis eh, vital que, que sufre de repente, de ver cómo también la juventud se va quedando atrás y que mmm, la mezcla un poco con esa comedia casi alcohólica. ¿no? Es como un grupo de profesores que se mete a hacer una, eh, una especie de experimento sobre cómo sería su vida si tuviesen eh, unos po unos pocos grados de alcohol en el cuerpo eh, durante todo el día, ¿no? Eh, la verdad es que este porque el experimento lleva a, a, bueno, pues a unas situaciones bastante graciosas y luego al final la película va derivando en otras no tan graciosas pero que, que bueno que, que han dividido mucho al público también por el mensaje que que supone que se supone que da la película, ¿no? Porque es un poco controvertido, no sabe si hace apología del alcohol, sino al final ah. yo creo que es una peli que que habla de un drama vital y que lo hace al final con comedia y, y que ha salido bastante bien parado. O sea, es una película muy divertida. Eh, al igual que, bueno, no divertida, pero la de François Son, Verano del 85, es una película muy particular del autor. Eh, cuenta pues un, eh, un drama de verano, de un amor de verano entre, eh, entre dos chicos y que tiene tenía como reminiscencias un poco a Call Me By Your Name por el póster y demás, pero nada tiene que ver. Eh, es una película bastante más... Eh, turbia, un poco más oscura, eh, como es normalmente François Hollande, que tiene ahí un poco el tema crimen, el tema muerte por medio, y que también ha sorprendido bastante, igual que Naomi Kawase, la directora japonesa, que ha llegado con su nueva película, ha emocionado un montón a, a todo el mundo, pues una película muy bella, muy bonita, sobre la maternidad, sobre la adopción, que además en carne propia la directora lo vivió cuando era pequeña y que creo que lo trata con mucha delicadeza una vez más aquí aunque bueno yo venía a decir me acuerdo que en la crítica que cuando hablé contigo que que quizá la directora esta Noemí se está haciendo un poquito melosa ya no a mí me parecía un poquito cursi algún momento que tiene pero también es una película muy interesante de sección oficial de las que al menos han venido de Cannes no como con más nombre
1: muy bien, Víctor. Pues muy interesante, la verdad. O sea, esas son las películas que más te han llamado. Y, y a nivel de calidad o de... Bueno, quería preguntarte dos tipos. Por un lado, a nivel de calidad yo creo que estas son las que más te han gustado. Luego, a nivel de, de llegada al público, de acogida del público, ¿cuáles crees que serían las películas con más con más eh, impacto o que pueden tener una mayor acogida y luego dos cosas más. Pero bueno, primero háblanos de eso, de las que eh, crees que pueden tener una mejor acogida del público.
0: No, pues mira, casi justo todo lo contrario, porque estas películas han sido tres películas que me han gustado mucho, me han gustado bastante, de selección Oficial. Eh, pero también creo que son quizás no son las que más más me han gustado eh, Another Round sí que la disfruté bastante, Verano también, del 85 pero creo que estas tres son justo tres películas que, que pueden llegar muy bien al público mm. y quizá justo estas tres eh, yo creo que sumaría otra película una o dos más películas de sesión oficial una de ellas es Supernova mm. eh, una película británica de, de un director que se llama Harry McQueen en la que trabajan además dos actorazos están soberbios los dos eh, como son Colin Fair y Stanley Tucci. Eh, bueno, pues un, también es una especie de drama romántico eh, que tiene la enfermedad de fondo. Bueno, pues es una pareja ya como bastante consolidada la que hacen Colin Fair y Stanley Tucci, pero Stanley Tucci está enfermo, está empezando a tener como un Alzheimer precoz. Y pues es esa especie de viaje final romántico en el que, bueno, pues ambos se tienen que enfrentar a, a ciertas decisiones y un poco a su vida, ¿no? A lo que ha sido. Mm. Es una película. Eh, que yo creo que está escrita con, con, bastante firmeza, con mucha belleza, sin caer en sentimentalismos y que sobre todo tiene dos actuaciones que es que se comen en la pantalla. Es una película que, que, yo creo que va a llegar muy bien al público, que va a gustar mucho, eh, justo junto a quizá la que, la otra que más, la que te decía, Another Round, eh, mm. está con Matt Nicholson, que es una comedia que, comedia dramática bastante divertida. Y bueno, podríamos decir, entre comillas, ligera. No lo es por el tema que trata, pero yo creo que va a llegar muy bien al público. Sí. Eh, quizá, bueno, estas cuatro yo creo que son las apuestas junto... Podríamos meter un poco el documental Croc, eh, Croc of Cold que produce Johnny Depp, que es un documental sobre un cantante irlandés eh, que se llama Seymour Cowan, que también es un documental que a mí me ha parecido excelente. Me gustó mucho eh, por el montaje que tiene. Es verdad que es algo largo, bueno, dura dos horas, pero quizá podría durar algo menos pero es un documental que junta muchas cosas, archivo, entrevistas y que se hace muy ameno conociendo o no conociendo a este cantante. La verdad es que te mete en la historia y, y te lleva por ella de, de, de manera fantástica. Yo creo que serían quizá las cinco apuestas que creo que van a llegar al público y a las carteleras de manera más más clara, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego te quería preguntar por dos películas que he oído muy buenas críticas y que incluso se habla de sus protagonistas como candidatos muy sólidos a mejor Oscar, al Oscar de mejor actor y mejor actriz el año que viene, que sería El Padre, con Anthony Hopkins y Olivia uh -huh. Colman, y por otro lado, Nomadland, donde Frances McDormand dicen que está impresionante y que se puede llevar el tercer Oscar a, a la buchaca. ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es, está claro, yo creo que casi podríamos apostarnos, no sé, una mano, a, a que ambos van a estar eh, nominados al, al Oscar. Frances McDormand, sin ninguna duda, yo creo que va directa, y Anthony Hopkins seguramente también eh, son dos películas además de nuevo eh, sobre todo The Father que es la que además ha ganado premio del público, yo creo que va a llegar de manera, ha estado en la sección Perlas estas dos películas eh, una de ellas no Nomadland, la de eh, Frances McDormand porque venía de ganar ni más ni menos que eh, en Venecia, el León de Oro entonces eh, venía a sus espaldas con un premio muy grande, luego creo que ha ganado también en Toronto y, y bueno yo son dos películas pasado, ¿no? Sí, 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 ha sido un poco como Joker no yo creo que va directa a a caer a las nominaciones de los Oscar, aunque es una película, podríamos decir, ligeramente, eh, bueno, es una película tranquila que, que navega pues eh, más por la observación, pero que sí que tiene de fondo eh, una mirada muy americana sobre esos nómadas que atraviesan el país y una forma de vida como muy americana y de sus personajes que, que, en este caso interpretada por Frances Mandorman de manera magistral. Eh, ya sabemos todos que es una gran actriz. Es verdad que hace un papel parecido al que ha podido hacer otras veces por esa actitud ya que tiene y por esa, no, esa, ese físico de la cara que es como muy marcado, ¿no? Que parece con personajes un poco eh, serios o secos, pero en este caso tiene, es un personaje con algo más de corazón también. Eh, muy callado y que, que creo que, que interpreta de manera magistral. Sin duda va a estar ahí en, la, en las apuestas por los, por los Oscars. Y Anthony Hopkins, que también interpreta en esta película que comentas, el padre de Father que que bueno que hace de un hombre con, con Alzheimer. Eh, Olivia Colman es su hija, ambos están espectaculares, pero Anthony Hopkins el papel que hace que es muy complicado. Y la película además te mete en, en una mecánica de que parece que estás en la cabeza del protagonista eh, con Alzheimer y como que entiendes un poco eh, cuáles las actitudes un poco que toma él o cuáles son las confusiones a la que lleva esta enfermedad, no porque el montaje de la película va haciendo que te confundas junto a él, eh, junto al personaje, pues bueno, cuando vean una persona que no está ahí o cuando de repente se van entremezclando personas o recuerdos. Y es una película muy interesante a nivel de montaje, eh, se me queda un poco quizá en drama. A veces se, sobre, se sobrepasa y otras veces se queda un poco corto, el montaje se hace como confuso, pero sin duda Anthony Hopkins está soberbio. O sea, marca un papel que, que yo creo que este año eh, va a dar mucho de qué hablar. Eh, hemos tenido unas interpretaciones, sobre todo masculinas, en general en el festival, eh, muy buenas, porque eso, hablábamos de Matt Nicholson, Colin Fair, Stan Litucci, eh, ahora pues eso también de. De Anthony Hopkins, yo creo que son cuatro que, que van a sonar bastante para las próximas carreras de, de premios.
1: Pues sí, la verdad que tiene muy buena pinta. Me comentabas que aunque recomendabas esas cuatro películas anteriores, a lo mejor no son las que más te han gustado a ti. ¿Cuáles son las que a ti personalmente te han gustado más? Sabes que yo soy más de cine y un poco comercial. Tú como tienes ese trasfondo de estudio cinematográfico, te gusta un cine más reflexivo y más artístico por decirlo así. ¿Cuáles son las pelis a ti personalmente que más te han gustado?
0: Bueno, en realidad sí es verdad que a mí el cine como de autor a veces, bueno, de autor en realidad en San Sebastián es todo lo que hemos visto porque todas estas que te comentaba yo creo que van a llegar al público muy fácilmente, pero tienen atrás detrás de suya un eh, pues autores muy marcados, ¿no? Ahora sí es verdad que en este festival lo bueno ha sido eso que tanto las películas de autor más comerciales o que pueden llegar más fácilmente al público han sido muy buenas, pero luego quizá las más eh, al margen, eh, pues eso, han tenido también un nivel altísimo. Mis favoritas quizá, por ejemplo, de sección oficial, siguiendo con ella, eh, ha sido, por un lado, Beginning, eh, de una directora novel eh, georgiana que se llama Dea Culumbe eh, el nombre tiene tela. <risa> eh, pero, pero realmente esta ha sido una película sorprendente a todos los niveles. Cuando salimos de ella, varias personas, bueno, pues eso, nos miramos y dijimos, tenemos aquí a la próxima... Eh, Concha de Oro seguro, porque era una ópera prima con un marcado estilo eh, que tenía, un, bueno, pues a nivel fotográfico y de imágenes espectacular y de puesta en escena, pero es una película, pues, bueno, muy controvertida en lo que trata, en algunos temas y en algunas escenas que tiene, que realmente son controvertidas. A nivel moral uno puede decir, esto está bien o está mal, como lo está mostrando, porque muestra cosas muy duras. Pero, por otro lado, también eh, gente que se ha quedado fuera, bueno, hay, eh, está viendo una toda una controversia por internet con Carlos Bollero porque es verdad que se salió a mitad de la sesión de esta película y la ha puesto... Bueno,
1: se dedica a eso a crear controversia
0: Sí, 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 la verdad es que es una película y él, bueno, todos le vimos levantarse en mitad de la, de la película, eh, además porque lo hizo en un plano que estaba siendo bastante intenso, eh, un plano de que él mismo comenta, de 10 minutos eh, de una mujer que está tumbada en, en eh, una especie de, de césped, ¿no? Es verdad que es una película que es muy extrema, muy dura en su planteamiento, tiene planos muy largos, planos fijos, alejados, eh, pero que, bueno, que es verdad que quien se quede fuera o quien no logre entrar en este tipo de películas, pues, bueno, yo entiendo que es... Eh, bueno, es, es bastante lógico, pero sí que tiene detrás una puesta en escena muy particular de una directora con una mirada realmente sorprendente sí, y casi, podríamos decir, novedosa.
1: La película y... ha barrido, ¿no? Ha barrido en premios, estaba viendo que se llevó mejor película, mejor actriz, un montón de premios se ha llevado sí. en, el, en el festival, ¿no? Pero...
0: Creo que ha sido la primera vez, es la película con más premios en el Festival de San Sebastián en su historia. Creo que ha logrado este, este, bueno, pues un hecho increíble con cuatro, cuatro premios, ni nada, nada más y nada menos. Eh, película, dirección, guión. actriz y, y guión, guión. O sea, los principales. Eh, ha barrido con ellos. Eh, nosotros, yo, bueno, yo tenía claro que probablemente la concha de oro o el premio a mejor dirección se lo iba a llevar uno de dos. Nunca me esperaba que el jurado fuese a, a repartir los cuatro. También quizá porque, aunque para mí se lo merece, como hablo, creo que es la película de sección oficial que más me ha sorprendido, era un año con muy buenas películas en general y que quizá, pues bueno, eh, se podía haber repartido un poco más esos premios para que también el resto de películas llegasen con un apoyo también a carteleras, aparte de esta, que también se lo merece, sí, obviamente, pero bueno.
1: interesante. Entonces, de sección oficial, ¿qué otras películas eh, nos eh, destacarías?
0: Bueno, pues como comentaba, de, de, de este estilo quizá un poco más difícil de llegar a, a, a salas o al público en general, eh, hay otras dos cintas que me han gustado mucho. Por un lado, una argentina que se llama Nosotros nunca moriremos, de un director que se llama Eduardo Crespo, que, que es una película que trata sobre, bueno, un poco sobre el duelo, sobre la muerte, sobre una madre y un hijo que vuelven a, a su pueblo natal después de la muerte del hermano mayor. Eh, y que va reconstruyendo un poco la historia de, de la vida que llevaba el hermano mayor y que quizá ellos desconocían, ¿no? Y que la, la van construyendo un poco por testimonios de gente que se encuentra allí. Y la cosa es que es una película muy pequeñita, como muy humilde y que tiene una mirada bastante minimalista y poética, cosa que ha dejado a mucha gente fuera de ella, pero que a mí principalmente, la verdad, particularmente me, ha, me emocionó mucho, me pareció una película muy bella a nivel de... Aunque tiene un ritmo así como muy sosegado, como... Como, bueno, como si casi de limbo, que ¿no? parece que, que, que de, este, de, esta, de, esta, de este tiempo de siesta, que parece que la película se sostiene en esos, en esos tiempos de sueño casi de siesta, pero que, que me pareció muy interesante de ver. Y junto a ella una película histórica, lituana, que esa sí que ha sido muy dura, hay que decir que es una película eh, realmente eh, densa, eh, de un director bastante reconocido en el cine... Eh, de autor eh, que se llama Salunas Bartas y que, que yo era la primera película que veía de él, eh, aunque le conocía, no había visto nada de él y me ha sorprendido para bien, aunque es una película, como digo, muy densa de ver, eh, que se mantiene mucho por diálogos y por planos muy cortos, pero que tiene partes muy interesantes tanto a nivel historiográfico como también a nivel casi humano, ¿no?, de acercamiento a sus personajes. Es verdad que aún así es una película ...muy densa y que, que hombre que es difícil que encuentre público en general ¿no? para llegar a cines... ...pero que tiene ahí su interés bastante grande en, en cómo es la biografía un poco... ...tanto la historia de, de su país como, el, como pues, estos personajes a los que se acerca mucho con la, con la cámara. ¿no? Quizás serían las películas más interesantes de sección oficial que me, que me he encontrado... ...pero como decía antes, estaba el Bacalera que era una sección... Que, ...que apenas nos habíamos podido acercar otros años... Este año hemos podido ir y hemos visto películas que ya habían triunfado en otros festivales, en concreto sobre todo en Berlín, y yo quería destacar dos películas, una de ellas, no sé si tardará mucho en llegar a cartelera, yo creo que no, que se llama The Woman Who Run, de Hong San-so, que es un director coreano que particularmente me gusta muchísimo, entonces yo era una película que ya iba un poco predestinada a que me gustase. Eh, pero es que no me ha decepcionado. Sigue la senda de sus películas, que son películas muy pequeñas, de nuevo también bastante minimalistas, en las que se recorre eh, escenas casi cotidianas de gente hablando y que al final te, te, te acaba contando eh, mucho con muy poco, ¿no? Sobre, sobre la soledad del, del. Bueno, pues un poco de la sociedad actual, de, de, de estos personajes que trata, ¿no? y, y por otro lado tratando unos temas muy parecidos y también de una manera muy particular porque es un autor que lleva ya muchas películas a sus espaldas y con un estilo muy eh, pues muy suyo, eh, un director eh, taiwanés que se llama Sai liang que hace películas muy complejas y también bastante eh, duras de entrar en ellas porque se los tienen por planos larguísimos y cuando digo larguísimos son planos de, de a veces 20 minutos, o sea, una cosa como muy sí, claro, sí. barba y que es verdad que que entrar en sus películas, a mí incluso eh, era la primera también que veía de él, me costó, me costó al principio porque no entendía muy bien hacia dónde iban algunos de estos planos tan largos, pero una vez terminada la película te das cuenta de que tenían un sentido detrás y es que al final acaba conformando un, una película sobre dos personajes muy perdidos en la cotidianidad de sus días y que se encuentran en una especie de momento romántico que, que es de una belleza impresionante. Es una película que pasó por Berlín y que eso, tiene un cupo de quizá de, de espectadores muy pequeño y muy concreto, pero quien se atreva y quien consiga quizá traspasar esos primeros minutos un poco que, que se hacen difíciles de entrar, se puede encontrar con una película que recompensa con una historia eh, de amor y de también un poco triste sobre nuestros días, eh, que, que para mí me ha parecido fantástico. Fue además una de las primeras películas que vi en este festival, y sin embargo una de las películas que más se me han quedado en, en la memoria.
1: Muy bien, pues muy buenas recomendaciones Bueno, ahora quería recordar a, a nuestros oyentes que dentro de poco publicaremos una cobertura completa del festival, podíais haber seguido pues, los comentarios de Víctor como os comenté en las redes sociales a través de Twitter, que tenéis un hilo con los tweets eh, resumidos de las opiniones de las diferentes películas tenemos intención entre esta semana y la que viene de publicar no sabemos si dos o tres artículos con la cobertura completa, un par de párrafos por película, una puntuación y, y nuestras opiniones al respecto y más adelante iremos también publicando según se acerquen los estrenos eh, reseñas más largas, largas de películas que tengan más importancia, acogida o películas como las que hemos comentado del padre o de o Beginning, etcétera, para que tengáis reseñas completas dentro del blog. No sé, Víctor, si ¿Quieres comentar algo más respecto a tu experiencia, qué, qué expectativas eh, eh, tenías antes y cuáles han sido? Ya nos has comentado que en general la, la situación o la sensación ha sido buena, qué tal era el ambiente dentro de las salas, si realmente se respetaban los protocolos, las distancias, etcétera, etcétera, y no sé.
0: Sí, no, realmente ha sido por, por ese lado ha sido muy es un festival que dentro de todo lo malo ha sido me, eso meterte en una burbuja viendo todo lo que pasaba no alrededor y, y viniendo de unos meses tan malos y que ahora por desgracia van a continuar han sido nueve días de meterte en una burbuja de cine eh, como todos los años que al menos te tenía un poco eh, apartado de, de la cruel realidad ¿no? que se está viviendo. Eh, por ese lado ha sido bueno y bonito porque, a pesar de que ha sido distinto a todos los años, que teníamos que ir con las mascarillas constantemente, que había menos gente, que las distancias de seguridad eran grandes, eh, pues bueno, la sensación que se ha respirado en, en las salas era todavía de pasión y de desamor por el cine y sí que se ha cumplido todo lo que se tenía que cumplir. Creo que es de felicitar al festival lo bien que lo ha hecho, cómo ha tenido a muchísima gente de, de trabajando para que todo se cumpliese, para que fuésemos por donde teníamos que ir, saliésemos por donde teníamos que salir y que la gente en las salas no se quitase en ningún momento la mascarilla. En general sí. se ha cumplido muy bien, a lo mejor ha habido algún problema, bueno, hubo además un problema con uno de los invitados, el, un director francés que se llama Eugene Green, eh, tuvo que ser echado del festival, el, sí. el festival nos lo comunicó a todos además vía mail porque, bueno tuvieron que hacer un comunicado después de que el director no quisiese ponerse la mascarilla hasta después de ser avisado cinco veces en un coloquio y le tuvieron que echar, o sea que el festival ha cumplido su palabra en todo momento y ha sido un festival realizado bajo unas condiciones realmente excelentes y además eso, eh, viendo la cantidad de películas buenas que se, han, que se han estrenado que se han podido ver, ya viniesen de Cannes de Berlín, de Venecia o de la propia San Sebastián, que también ha escogido grandes películas este año, pues eh, ¿Qué se puede decir? Ha sido una experiencia maravillosa. Esperemos que el año que viene se repita con esta calidad de películas, pero quizá ya con, con menos incertidumbre sobre la salud de lo que pasa, ¿no? Y bueno, sí. pues eso, podamos volver una, a ir al festival. Alguna
1: o algo y, y podamos ir con una mayor seguridad. Hombre, San Sebastián Justo. siempre se ha caracterizado por estar muy bien organizada, ¿eh? Se nota que sí, tienen no. dinero y tienen equipo y, y experiencia y es un festival muy, muy, muy bien organizado.
0: Totalmente. Y es que en estas circunstancias un festival que no esté tan bien organizado como ha sido el de San Sebastián pues probablemente podría ser, pues bueno, un descalabro con todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, en este caso no. En este caso San Sebastián, como él tiene una organización siempre excelente y aquí pues ha vuelto a superar en las circunstancias en las que estamos, pues eh, todo se ha, se ha realizado de la mejor manera, la verdad.
1: Pues muy bien, Víctor, no sé si quieres comentar algo más, si, si bueno... Claro, eh...
0: invitar, invitar a todo el mundo eso, a que siga también, bueno, si quienes no hayan visto los tuits, quien quiera hacerse un, un, una pequeña idea de lo que se ha podido ir viendo allí, porque hemos comentado algunas películas aquí, pero se han quedado en el tintero muchas otras que también realmente creo que han sido muy valiosas. Otras que tampoco me han gustado, que bueno, quien, quien lo vea por ahí pues tendrán una idea para, para a lo mejor apuntar y decir, bueno, esta no, no quiero verla tanto, ¿no? Pero en general eso, que en los tweets y luego lo que, la cobertura que vamos a hacer en el blog pues que eso, que, que la siga todo el mundo pues para que esté atento de, de lo que está por llegar, de lo que hemos visto tanto bueno como, como malo, aunque malo en este caso ha sido poquito, eh, por suerte, pero bueno, también ha habido sus cosas.
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias, muy buen trabajo, como siempre, y nada, no, nos vamos viendo, leyendo y escuchando, y bueno, pues ya sabéis, seguidnos en el blog puntocom, en nuestras redes sociales... Twitter, Facebook e Instagram y esperamos que os haya gustado este programa. Por mi parte, se despide Enrique Bellón, el administrador del blog.
0: Y nada, bueno, por mi parte, Víctor Fernández eh, nada, pues con muchas ganas de seguir viendo cine estos meses a ver si va mejorando la cosa.
1: Venga, muchas gracias y hasta la próxima y mucho cine...